0: Chương trình Thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Dương
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh Truyền hình Hải Dương Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104,5MHz trực tuyến trên trang thông tin điện tử hải dương tv.vn trong chương trình chiều nay thứ năm ngày 8 tháng 6 có các nội dung chính sau Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam Ủy ban Nhân dân tỉnh khai trương giao diện mới cổng thông tin điện tử Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đối thoại dân chủ với cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Chấn chỉnh tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan đơn vị địa phương Hải Dương thu hút gần 210 triệu đô la Mỹ vốn FDI Công ty cổ phần nhiệt điện phản lại vận hành an toàn phục vụ mùa nắng nóng Tin trong nước, Quốc hội giám sát tối cao về kinh doanh bất động sản nhà ở xã hội. Tin thế giới, SEP, chi 2% cho ngân sách quốc phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Nhân kỷ niệm 98 năm ngày báo chí kế mạng Việt Nam 21 tháng 6, 1925, 21 tháng 6, 2023. Chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan báo chí, và lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí, các nhà báo lão thành trong và ngoài lực lượng công an nhân dân và phát động giải báo chí với chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025. Ủy viên Bộ Chính trị đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt. Phóng viên Ngọc Tiến đưa tin Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan thông tấn báo chí và các thế hệ nhà báo lão thành, những người làm công tác báo chí trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam trong thời gian qua công tác phối hợp giữa bộ công an với các cơ quan báo chí cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí có bước phát triển mới thực sự là mối quan hệ bền chặt có ý nghĩa rất tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả hai bên phản ánh kịp thời sinh động thực tiễn công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng công an các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm đấu tranh phản bác các quan điểm thông tin sai trái thù địch phục vụ hiệu quả mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ của đề án sáu phục vụ mục tiêu chuyển đổi số quốc gia Đặc biệt, các cơ quan truyền thông báo chí đã có nhiều bài viết phóng sự về những chiến công xuất sắc và hình ảnh. Người chiến sĩ công an nhân dân tuyên truyền về những mô hình điển hình tiên tiến về an ninh trật tự, những cá nhân và gương người chiến sĩ công an dũng cảm. Qua đó, người dân và các giai tầng xã hội hiểu, chia sẻ ủng hộ hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong thời nhiệm vụ được đảng nhà nước giao. Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của các cơ quan chỉ đạo quản lý, các cơ quan thông tin báo chí, duy trì và phát huy chặt chẽ hơn nữa mối quan hệ mật thiết sẵn có giữa các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí, cơ quan báo chí và lực lượng công an nhân dân, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là cảnh giác về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm tích cực phản ánh gương người tốt việc tốt, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, để không ngừng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng công an nhân dân vì nước quyền thân vì dân phục vụ. Cũng trong dịp này, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông, tổ chức giải báo chí với chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống giai đoạn 2023-2025, thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng củng cố niềm tin phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị của toàn đảng, toàn quân, toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự, tự an toàn xã hội
1: sáng nay ngày 8 tháng 6, ủy ban nhân dân tỉnh khai trương giao diện mới cổng thông tin điện tử tỉnh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trần đức thắng phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh triệu thế hùng ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn thị ngọc bích dự và tặng hoa chúc mừng ban biên tập cổng thông tin điện tử của tỉnh với tên miền hải dương gov vn do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn minh hùng trực tiếp làm trưởng ban biên tập Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Hải Dương được Trung tâm Công nghệ Thông tin và Sở Thông tin Truyền thông trực tiếp tham gia vào quá trình nâng cấp dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Điều hành Diễn đàn Toàn cầu Boston, Nguyên Tổng Biên tập Báo Việt Nam Net và các đồng nghiệp. Sau một thời gian triển khai, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Hải Dương đã được nâng cấp toàn diện giao diện thay thế cho bản hiện tại, từ thiết kế giao diện đến bố cục thông tin. Giao diện và bố cục thông tin mới được lấy ý tưởng và học tập từ giao diện Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, một số tỉnh bạn và có tham khảo tại một số trang website Cổng Thông tin Quốc tế. Đây sẽ là kênh thông tin chính thống, tập hợp và truyền tải những thông tin tổng quan về lịch sử, truyền thống văn hóa, tiềm năng lợi thế và cơ hội đầu tư vào tỉnh, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và các địa phương Qua hệ thống Cổng Thông tin Điện tử, người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành, thông tin liên quan đến các dịch vụ công trực tuyến. Phát biểu tại buổi khai trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân Dân tỉnh Triệu Thế Hùng cảm ơn ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc điều hành diễn đàn toàn cầu Boston cùng các giáo sư, các chuyên gia đã giúp đỡ tỉnh Hải Dương trong suốt quá trình xây dựng và phát triển nâng cấp Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Hải Dương chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh việc nâng cấp giao diện mới cổng thông tin điện tử tỉnh hải dương là dấu mốc quan trọng tạo nên một phương thức mới có sự tương tác hai chiều trong việc giao tiếp giữa cơ quan chính quyền với nhân dân và doanh nghiệp Đảm bảo nhanh chóng, minh bạch và hiệu quả hơn. Chính vì vậy để cổng thông tin thực sự phát huy hiệu quả là cầu nối giữa cơ quan chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã thành phố cũng như ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm hơn nữa tới các trang thông tin điện tử thành phần thuộc phạm vi được giao quản lý chủ động cập nhật cung cấp thông tin tư liệu, bảo đảm, cổng thông tin điện tử tỉnh hoạt động liên tục và thông suốt, góp phần xây dựng cơ quan hành chính tỉnh Hải Dương hoạt động có hiệu lực hiệu quả, chuyên nghiệp và hiện đại, vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh phát triển của tỉnh Hải Dương đến người dân doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
0: Hôm nay ngày 8 tháng 6, đoàn công tác của quân khu 3 do thứ tướng Bùi Công chức, Ủy viên thường trực Đảng ủy, Phó chính ủy quân khu làm trường đoàn đã có cuộc đối thoại dân chủ với cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ Bộ trưởng quân sự tỉnh. Qua đối thoại dân chủ đã có nhiều ý kiến phát biểu của Thủ trưởng và cán bộ Bộ trưởng quân sự tỉnh với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, tập trung vào các nhiệm vụ như là việc quán triệt triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm, nhiệm vụ diễn tập của quân khu diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023, chế độ chính sách, công tác cán bộ, công tác hậu cần kỹ thuật tại buổi đối thoại phó chính ủy quân khu cùng các thành viên trong đoàn công tác đã lắng nghe giải đáp thấu đáo các ý kiến của cán bộ chiến sĩ và biểu dương kết quả hoạt động đối thoại dân chủ của bộ chỉ quân sự tỉnh đã được trong thời gian qua nội dung giải đáp của đồng chí phó chính ủy và các cơ quan của quân khu được cán bộ chiến sĩ bộ chỉ quân sự tỉnh đồng thuận và nhất trí cao bên cạnh đó phó chính ủy quân khu thiếu tướng bùi công chức cũng yêu cầu đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các ủy chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt chấp hành nghiêm các chỉ thị nghị quyết quy định Quy chế của cấp trên, cụ thể hóa trong lãnh đạo chỉ đạo và triển khai thực hiện, sát với đặc điểm nhiệm vụ của Trung đoàn, duy trì nghiêm, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện của các đối tượng, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, đặc biệt là nắm quản lý giải quyết tư tưởng và duy trì chế độ nền nếp, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1965 về việc chấm chỉnh tăng cường trách nhiệm trong quản lý công việc của cơ quan đơn vị địa phương. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Các sở ban ngành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tổ chức quán triệt công điện số 280 CDTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, thông báo số 1031 TBTU ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh ủy, thông báo số 924 bốn. TPTU ngày 13 tháng 2 năm 2023 của Ban thường vụ tỉnh hủy đến cán bộ công chức viên trước thuộc phạm vi quản lý, khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy né tránh thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc, bảo đảm kỳ luật kỳ cương hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Chủ động tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, quy định và chịu trách nhiệm những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp ủy quyền theo quy định. Khi tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết công việc phải nêu rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, quan điểm, kiến nghị rõ phương án giải quyết công việc. Nếu đề xuất từ hai phương án trở lên thì phải có phương án chọn và nêu rõ lý do chọn phương án thủ trưởng các cơ quan đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan đơn vị địa phương mình và những vấn đề liên quan khác đảm bảo thời hạn quy định hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì trường hợp không trả lời hoặc trả lời chậm về chịu trách nhiệm cá nhân trước ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật Đối với những vấn đề nội dung phức tạp có tính chất liên ngành còn ý kiến khác nhau đã phối hợp xử lý nhưng chưa thống nhất thì Thủ trưởng cơ quan được giao chủ trì phải có quan điểm đề xuất rõ trình lên cấp có thẩm quyền. Chủ động khẩn trương ra soát các kiến nghị đề xuất của cơ quan đơn vị địa phương đã được gửi đến và chịu trách nhiệm giải quyết theo thẩm quyền đúng thời hạn quy định, đặc biệt phải giải quyết ngay những vấn đề tồn động quá thời hạn chưa được xử lý, không để chậm trễ kéo dài. Trường hợp vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết, của cơ quan đơn vị địa phương khác thì các cơ quan đơn vị nhận được đề xuất kiến nghị phải có văn bản trả lại ngay và nêu rõ lý do, căn cứ của việc không xem xét giải quyết đồng thời có hướng dẫn phù hợp.
0: Để tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh thực chất hiệu quả, gắn với chuyển đổi số của tỉnh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân doanh nghiệp, qua đó từng bước tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn số 1961 theo đó, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh và chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất cắt giảm đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân và các điều kiện kinh doanh trồng chéo không định lượng được để minh bạch trong kiểm tra thẩm định đánh giá xét duyệt các hoạt động kiểm tra chuyên ngành còn trồng chéo, có sự tham gia của nhiều cơ quan đơn vị. Thời hạn hoàn thành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Khẩn trương thực hiện thống kê, giả soát, cắt giảm, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% thủ tục hành chính nội bộ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước theo kế hoạch giả soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. Các sở ngành chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Tổ chức thống kê đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính có liên quan đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để công bố, công khai và xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh nhằm công khai, minh bạch, phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và cán Bộ Cẩm chức viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện thủ tục hành chính, hoàn thành việc công bố, cập nhật công khai đầy đủ các bộ phận cấu thành của thủ tục hành chính theo đúng quy định. chậm nhất trong tháng 7 năm 2023, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tăng cường trách nhiệm giải trình, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính để kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc bất cập cho người dân, doanh nghiệp chấm dứt tình trạng đun đẩy trách nhiệm, không xử lý hoặc là kéo dài thời gian xử lý theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 280 CDTTG ngày 19 tháng 4 năm 2023.
1: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, 6 tháng đầu năm tỉnh Hải Dương đã thu hút được gần 210 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong đó hơn 152 triệu đô la Mỹ của 27 dự án cấp mới, 55 triệu đô la Mỹ cho dự án tăng vốn đầu tư, còn lại là vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Đánh giá chung so với cùng thời điểm này năm ngoái, thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao cả về số dự án mới và vốn đăng ký. Năm nay Hải Dương phấn đấu sẽ thu hút thêm khoảng 400 triệu đô la Mỹ vốn FDI. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai lập quy hoạch thời kỳ năm 2021 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tập trung thực hiện quy hoạch vùng công nghiệp động lực, phát triển các khu công nghiệp chuyên biệt công nghệ cao, dịch vụ và sinh thái nhằm hình thành vùng công nghiệp trọng điểm thu hút các dự án đầu tư lớn công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El khiến thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng các tháng 6, sáu 7. Để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cao điểm mùa khô năm 2023, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phò Lại chủ động lập kế hoạch theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp, để chủ động nguồn nhiên liệu, kiểm tra các thiết bị, cấp nhiên liệu, các tổ máy sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành theo nhu cầu của hệ thống điện. Phóng viên Hoàng Vân phản ánh Trước khó khăn của việc cấp điện trong mùa nắng nóng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Công ty điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện Genco 2, Công ty Cổ phần nhiệt điện và Lại đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên các tổ máy phát điện luôn duy trì hệ số sử dụng cao, vận hành ổn định tin cậy, đáp ứng tốt phương thức huy động của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia. Tổng sản lượng điện công ty sản xuất được trong 5 tháng đầu năm 2023 đạt trên 1 1,250 triệu kWh, đạt 98,7% cái hoạch đề ra. Riêng tháng 5 sản lượng điện đạt trên 247 triệu kWh. Công tác vận hành sản xuất an toàn và an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ bảo vệ môi trường được công ty đặc biệt chú ý quan tâm. Cán bộ kỹ thuật viên người lao động của công ty luôn chấp hành tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong suốt quá trình làm việc. Kỹ thuật viên Nguyễn Văn Thủy, Công ty Cổ phần Như Điện Hòa lại chia sẻ.
1: Trong cái
0: hồng điều độ khu vực sản xuất của chúng tôi ấy thì là là ngoài cái việc trang phục của hộ cũng như là đầy đủ các trang bị là bắt buộc là phải thực hiện tốt trước khi vào giờ làm việc là chúng tôi cũng tổ chức cái cái việc thực hiện cái việc là, là là kiểm tra đầu giờ để đảm bảo cho cho mọi người là thực hiện tốt ví dụ như là đảm bảo về sức khỏe cũng như là các trang cụ của hộ lao động đầy đủ Đảm bảo cho công tác sản xuất. Để đảm bảo việc vận hành hết công suất của các tổ máy, công ty đã bố trí lực lượng vận hành sửa chữa, trực theo ca sản xuất và sẵn sàng huy động nhân lực khi cần thiết. Lực lượng vận hành viên tập trung bám sát thiết bị, tăng cường công tác kiểm tra thiết bị được giao quản lý để kịp thời phát hiện xử lý, các khiếm khuyết tiềm ẩn gây sự cố làm giảm công suất của tổ máy. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như hệ số khả dụng, hệ số đáp ứng, tỷ lệ dừng máy do sự cố chủ quan, tỷ lệ điện tự dùng, suất hao nhiệt đều đáp ứng theo chỉ tiêu kế hoạch. Trao đổi về vấn đề này, kỹ sư Phạm Quang Trứ, trưởng ca vận hành nhà máy như điện phò lại 2, công ty cổ phần như điện phò lại cho biết.
1: Đối với lực lượng vận hành thì luôn phải đảm
0: bảo 100% quân số trong ca trực luôn duy trì kiểm tra cũng như giám sát thiết bị, ngăn ngừa những khiếm khuyết và sự cố để đảm bảo vận hành theo yêu cầu của công ty. Từ đầu mùa nắng nóng dây chuyển phải lại hai luôn phát điện tổ máy S5 an toàn và không có sự cố nào xảy ra. Xác định nhiệm vụ trọng tâm sản xuất điện cung ứng trong mùa khô và hai tháng cao điểm tháng 6 tháng 7, công ty cổ phần nhiệt điện Hòa Lại dự kiến tháng 6 sẽ sản xuất đạt trên 320 triệu kWh. Bên cạnh đó các khâu phối hợp về sửa chữa bảo dưỡng cung cấp nguyên liệu vật tư thiết bị được các bộ phận trong công ty phối hợp chặt chẽ để đảm bảo sẵn sàng cao nhất cho công tác phát điện phục vụ đời sống và sản xuất.
1: Trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì tiêu chí xã ít nhất có một mô hình nông thôn thông minh đã trở thành quy định bắt buộc. Để kịp thời đáp ứng tiêu chí này trong năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Gia Lộc đã triển khai hướng dẫn hai xã Phạm Trấn và Thống Nhất phấn đấu đạt được 9 tiểu mục quy định mô hình thôn thông minh trong bộ tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, phóng viên Đức Hùng phản ánh. Xác định mô hình xây dựng thôn xã thông minh không chỉ là vấn đề đặt ra với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mà còn là xu thế phát triển tất yếu của nông thôn trong thời đại công nghiệp 4.0. Nên ngay sau khi được huyện Gia Lộc chọn là một trong những xã phấn đấu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Phạm Chấn đã triển khai giả soát các tiêu chí theo quy định, đồng thời chọn thôn côi thượng, thực hiện mô hình thôn thông minh. Đến nay, qua hơn 5 tháng đầu năm 2023 thực hiện, thôn đã đạt được 6 trên 9 tiểu mục đề ra của thôn thông minh ông nguyễn xuân thơ chủ tịch ủy ban nhân dân xã phạm Trấn, huyện gia lộc cho biết
0: sau khi nhận được kế hoạch đảng ủy ban cũng đã xây dựng các cái kế hoạch trọng tâm trọng điểm đến nay đã triển khai từ đầu năm 2023 để xây dựng nông thôn mới tại thôn cối thượng và đến nay mô hình này chúng tôi đang nhân rộng ở 6 thôn để thực hiện về cái nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 này đạt kết quả cao nhất
1: Ông Nguyễn Văn Minh thôn Côi Thưởng xã Phạm Trấn huyện Gia Lộc nói về những tiện ích mang lại cho người dân khi xây dựng thôn thông minh. Từ khi xây dựng cái thôn thông minh đấy thì chương trình của nhà nước
0: đưa ra những nhiều cái tiện ích rất là bổ ích cho người dân chúng tôi đặc biệt là cái thủ tục hành chính bây giờ rất là nhanh chóng, cam an ninh của địa phương nắp rất là nhiều nên là tình trạng trộm các vật hạn
1: chế để được công nhận thôn thông minh, các xã thị trấn trong huyện Gia Lộc phải đáp ứng đủ các tiêu chí yêu cầu như có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý hoặc điều hành, có ứng dụng một trong những nền tảng phục vụ kết nối giao tiếp giữa cán bộ thôn với xã, giữa cán bộ thôn với người dân trong thôn thông qua mạng Zalo, Mocha, Gapo, các nền tảng hội nghị trực tuyến hoặc có các nền tảng quản lý dữ liệu của thôn, tiếp thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành trực tuyến, thôn phải có hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông, có tổ công nghệ số cộng đồng Động thường xuyên có hiệu quả, có hệ thống camera giám sát an ninh tại khu vực công cộng, đường trục chính tích hợp với hệ thống quản lý an ninh trong xã, có hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình trong thôn, có chiếm 95% người dân trong độ tuổi lao động sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động 4G 5G. 100% địa bàn thôn có thể nghe được hệ thống truyền thanh của thôn và được phủ sóng mạng viễn thông, 100% sản phẩm nông sản chủ lực được bán qua kênh thương mại điện tử thông qua ứng dụng internet mạng xã hội trong quá trình triển khai thực hiện các tiểu mục để xây dựng nông thôn mới thông minh ông phạm đăng xuyết chủ tịch ủy ban nhân dân xã thống nhất huyện gia lộc cho biết
0: trên cơ sở cái các cái tiêu chí liên quan đến việc thôn thông minh thì có 9 nội dung uh, tiểu mục trong uh, trong xây dựng thì uh, đảng ủy ban cũng đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy chi bộ ra soát các cái tiểu mục những cái tiểu mục mà liên quan đến không phải mất về chi phí mà liên quan phong trào để thực hiện thì thực hiện trước những cái tiểu mục liên quan đến về mặt kinh phí thì tiếp tục phối hợp vận động nhân dân và, và 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 địa phương để tập trung cái nguồn lực để thực hiện.
1: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng thôn thông minh trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ông Đặng Xuân Thưởng, Bí thư huyện ủy, Uy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gia Lộc cho biết.
0: huyện cũng đã đầu tư uh, cải tạo xây dựng mới uh, tại các cái địa bàn xã thị trấn đặc biệt là các cái xã đăng ký về đích nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu trong năm 2022-23, thế và à, cố gắng à, trang bị các cái trang thiết bị à, công nghệ số, đặc biệt là hệ thống à, mạng nội bộ, hay là cũng đang đề nghị với sở thông truyền thông đó, cung cấp cái phần mềm nó đồng bộ cho các xã, cho huyện để kết nối sau này à, đồng bộ với của tỉnh. Cái này cũng giúp ích rất nhiều trong việc mà giải quyết các cái thủ tục hành chính để cho tổ chức cá nhân đến làm việc tại địa phương cũng như tại huyện.
1: Theo kế hoạch năm 2023, hai xã Phạm Trấn và Thống nhất huyện Dọc, Gia Lộc sẽ phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Mô hình thôn xã thông minh trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu không chỉ mang lại nhiều tiện ích dịch vụ, tiện ích xã hội, mà còn góp phần tích cực trong việc hướng tới xã nông thôn mới thông minh và xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới
0: tin trong nước, chiều ngày 8 tháng 6 với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình giám sát năm 2024. Theo đó, Quốc hội đã quyết định sẽ giám sát tối cao chuyên đề về việc thực hiện nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, chuyên đề về kinh doanh bất động sản và phát triển nhỏ xã hội. Đồng thời, Quốc hội giao Ủy ban Thực vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề về đơn vị sự nghiệp công lập và chuyên đề về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trước đó, trình báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về dự kiến chương trình giám sát Quốc hội năm 2024, Ủy ban Thực vụ Quốc hội cho biết qua thảo luận có ý kiến đề nghị không nên giám sát việc thực hiện một số nghị quyết về dự án công trình quan trọng quốc gia do thời gian triển khai các công trình trọng điểm chưa đủ để đánh giá kết quả thực hiện. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy bên cạnh những công trình trọng điểm được hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng vẫn còn một số công trình có tốc độ giải ngân chậm, quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến chủ đầu tư, các nhà thầu chưa được kịp thời tháo gỡ. Việc Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề sẽ giúp đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, làm rõ những tồn tại khó khăn, vướng mắc nguyên nhân và đề xuất được những giải pháp khả thi cần tập trung thực hiện trong thời gian tới về giám sát kinh doanh bất động sản phát triển nhà xã hội có ý kiến đề nghị cân nhắc việc giám sát chuyên đề để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa hoạt động giám sát và hoạt động lập pháp do đó thay vì tổ chức hoạt động giám sát chuyên đề có thể giao cho các ủy ban quốc hội trong quá trình thẩm tra tiến hành khảo sát kỹ lưỡng thực tiễn để sửa đổi trực tiếp các quy định trong các dự án luật liên quan giải trình ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng lĩnh vực này còn nhiều bất cập chưa thống nhất cần phải xem xét sửa đổi bổ sung các luật có liên quan Kết quả của chuyên đề giám sát sẽ chấn trình kịp thời những tồn tại hạn chế để có phần đưa các luật đang nghiên cứu chuẩn bị sửa đổi sớm để đi vào cuộc
1: sống. Cục trưởng Cục Điều Tiết Điện lực Bộ Công Thương Trần Việt Hòa cho biết thời gian qua dưới sự chỉ đạo sát sao của chính phủ, mặc dù EVN, PVN, và các bộ cơ quan liên quan đã nỗ lực thực hiện một số giải pháp cấp bách, nhưng đến nay đã xuất hiện những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến việc bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian tới, nhất là ở miền Bắc, với đặc trưng là nguồn thủy điện chiếm tỷ trọng lớn 43,6%. Cụ thể, tính đến ngày 6 tháng 6, hầu hết các hồ thủy điện lớn miền Bắc đã về mức nước chết, bao gồm Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hùa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống mức ngân, dưới mực nước chết. Về các nguồn nhiệt điện trong thời gian vừa qua với sự nỗ lực của các đơn vị có liên quan, việc cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện đã được đảm bảo. Các nhà máy nhiệt điện than đã đủ nhiên liệu vận hành với công suất huy động cao. Để bảo đảm nguồn điện trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN tập trung huy động hiệu quả mọi nguồn lực trong chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, theo đó duy trì... Chế độ sẵn sàng các nhà máy, tổ máy nhiệt điện, đồng thời đẩy nhanh thời gian khắc phục sự cố nhanh nhất có thể, vận hành hệ thống điện hợp lý, cố gắng tăng huy động nhiệt điện để ngăn chặn suy giảm mực nước thủy điện, đẩy mực nước các hồ thủy điện lớn lên khỏi mực nước chết càng sớm càng tốt. EVN cũng cần chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt, ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường huy động các nhà máy năng lượng tái tạo, đẩy nhanh tiến độ đưa các nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp vào vận hành. Đến nay đã huy động 18 nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với công suất 1 hai MW, bao gồm các nhà máy vận hành thử nghiệm và vận hành thương mại. Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung cao độ, thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, nhất là trong tháng 6 này.
0: Tiếng thế giới, Văn phòng Tổng thống Cộng hòa sẽ hôm qua thông báo Tổng thống nước này, petr Pavel, đã ký đạo luật tăng ngân sách quốc phòng hàng năm của quốc gia Trung Âu lên mức ít nhất 2% tổng sản phẩm quốc nội GDP, luật mới sẽ có hiệu lực ngay từ tháng 7 và áp dụng cho ngân sách nhà nước năm tới nhằm cung cấp kinh phí ổn định cho các dự án quốc phòng tốn kém để hiện đại hóa quân đội. Theo hãng thông tấn Secc, để đạt được mục tiêu 2% GDP, ngân sách của bộ quốc phòng nước này sẽ tăng thêm khoảng 970 triệu đô la Mỹ vào năm 2024, bước đi nêu trên phù hợp với thỏa thuận năm 2006 giữa các quốc gia thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, trong đó yêu cầu các nước phải phân bổ tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng để duy trì trạng thái sẵn sàng về quân sự của Liên minh. Trước đó Cộng hòa Séc đã nhiều lần cam kết tăng chi tiêu quốc phòng.
1: Hôm qua thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo nước này sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của thế giới về trí tuệ nhân đạo, AI dự kiến sẽ tổ chức vào mùa thu năm nay. Trả lời một kênh truyền thông, thủ tướng Anh cho biết AI mang lại sự thay đổi đáng kinh ngạc cho cuộc sống của con người, nhưng bên cạnh những mặt tích cực thu được thì cũng cần phải đảm bảo rằng AI được phát triển và sử dụng một cách an toàn và bảo mật. Sự phát triển nhanh chóng của AI như chat GPT đã khiến nhiều chính phủ cảnh giác và đang phải nỗ lực xây dựng bộ luật để kiểm soát hiệu quả ứng dụng công nghệ thông minh này. Liên minh châu Âu-EU gần đây đã đưa ra một bộ quy tắc ứng xử với AI trong khi Mỹ tổ chức các cuộc thảo luận về vấn đề này trong tuần trước.
0: Thông tin quảng cáo tuần sau con đang nghỉ hết rồi gia đình mình đi chơi đâu đó đi ạ nhất trí con có ý tưởng đi chơi ở đâu không mới đầu hè thôi mà trời nắng nóng quá ừ. con muốn đi chỗ nào mát mẻ nhiều trò chơi hay mà cả gia đình mình có thể cùng nhau vui chơi hết ngày ấy ạ yong mo hải phòng lê chân thì sao hả con ở yong mo thì khỏi phải nói rồi điều hòa mát lạnh cả ngày Đa dạng các khu vui chơi mua sắm ăn uống Quá thích hợp cho thời tiết này luôn Wow, tuyệt vời luôn bố ơi Mấy bạn lớp con mới đi về kể là ở đó đang được trang trí theo phong cách đại dương ừ. còn thùng lũng tranh 3D, bến tàu, đường hầm thủy cung
1: Đúng rồi,
0: bố vừa thấy ở trên tờ rơi họ phát đẹp lắm Còn có cả trò chơi thực tế ảo hiện đại nữa Cứ như lạc vào thủy cung thực sự ấy Mà chỉ mất 30 phút đi cao tốc là tới nơi rồi yeah. Nghệ thú vị quá bố ơi, con sẽ báo mẹ và em chuẩn bị và lên đường ngay.
1: Lên đường. Yêu mô Hải Phòng lên chân, điểm đến lý tưởng cho cả gia đình. Thông báo về việc cung cấp sử dụng nước sạch tiết kiệm. Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương đang thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch trực tiếp cho 93 xã phường cấp qua đồng hồ tổng cho 55 xã phường trên địa bàn toàn tỉnh. Địa bàn dịch vụ cung cấp nước sạch của công ty rất rộng. Hiện nay do tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nguồn điện cung cấp cho các nhà máy sản xuất nước sạch không ổn định, thường xuyên sự cố ngừng điều chỉnh nguồn cấp điện. Một số đơn vị thứ cấp gần khu vực đồng nguồn chưa thực hiện công tác đầu tư bể chứa, cải tạo các nhà máy, trạm cấp nước, ảnh hưởng đến ổn định dịch vụ cung cấp nước sạch. Phục vụ nhân dân, công ty đã chủ động đầu tư máy phát điện cho các nhà máy để duy trì sản xuất, điều tiết cấp nước trên mạng đường ống. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân tăng cao mùa nắng nóng, một số khu vực các xã cuối nguồn đã xảy ra tình trạng thiếu nước như các xã vùng xa của huyện Gia Lộc, huyện Bình Giang. Do vậy, công ty trân trọng thông báo và đề nghị quý khách hàng sử dụng nước sạch tiết kiệm, tránh lãng phí, chủ động thao rửa bể chứa, tách nước, máy bơm và trữ nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Đối với các đơn vị mua nước sạch qua đồng hồ tổng, cần thực hiện công tác đầu tư cải tạo nhà máy, trạm cấp nước, xây dựng bổ sung, bể chứa, máy bơm, cải tạo hệ thống mạng đường ống, phối hợp vận hành điều tiết cấp nước, phục vụ khách hàng. Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương rất mong nhận được sự đồng hành phối hợp chia sẻ của quý khách hàng. Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn
0: em đã đầy đủ chưa? Đồ dùng, dụng cụ, thực phẩm đủ chưa? Đây có thứ mà bọn người đều thích đây. là Bati, hạt cà rame ngon tuyệt đây.
1: Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh khu vực Hải Dương đêm nay và ngày mai trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm 69 đến phần trăm Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Dương do thu hàng Phương Nga Lưu Hưng Thu Huyền quý đông thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.